0: O reverendo Gabriel tinha descido há pouco, eu não o chamei aqui à frente, mas ele abençoou ali do lugar que ele estava. Que coisa linda, sim, como eu dizia, não há melhor maneira de comemorarmos o nosso aniversário do que recebendo o futuro. O futuro que chega para nos abençoar, para a glória única do Senhor. Bendito seja o seu nome. Amados 26 anos, há 26 anos atrás o Presbitério do Rio de Janeiro, concílio mais antigo da igreja presbiteriana do Brasil, organizava a então congregação presbiteriana do Jardim Guanabara, situada na rua Mangalô, 260 Jardim Guanabara, como igreja, com o seu pastor designado com o seu conselho eleito, com a sua junta diaconal escolhida. E como o reverendo Maurício tão emocionadamente nos trouxe alguns domingos atrás, quando ministrou a palavra com 40 membros adultos. Ali iniciávamos a nossa jornada. Jornada como igreja, porque como congregação quase dois anos, um pouquinho mais, nós estivemos juntos. Numa terça-feira de 1993, eu tinha o privilégio de pastorear a Igreja Presbiteriana de Copacabana. No encontro de pastores, que acontecia todas as terças-feiras, à tarde, lá na Igreja de Copa, o reverendo Carlos Alberto, então pastor da Igreja Presbiteriana da Tijuca, pediu-nos orações pela mais nova congregação que a Igreja da Tijuca organizava. A coisa de dois meses atrás, mais ou menos, daquele relato, eles haviam alugado uma casa, o fiador foi o presbítero Abílio, grande querido meu amigo, está na glória, e alugou-se uma casa, contava-nos o reverendo, para começar o trabalho com um grupo que era da Igreja da Ilha, e que decidira, ouvindo o Espírito Santo, começar um trabalho no Jardim Guanabara. E o reverendo contou-nos isso rapidamente, apenas pedindo as orações, mas o meu coração ardeu com aquele relato. E quando terminamos aquela reunião de oração, terça-feira, eu me aproximei dele e disse, quando é que eu poderia conhecer essa congregação? Ele disse, tem um número de 15 a 18 pessoas que frequentam. Ah, se você quiser, quinta-feira, a gente pode estar lá. Eu falei, eu quero. E Foi a primeira quinta-feira que eu vim ao Jardim Guanabara. Pegamos o nosso carro, o um maestro, que muitos aqui se lembram, porque cada esquina era um concerto. E eu e minha esposa... Passamos na casa do reverendo Carlos Alberto, na Tijuca, na rua José e Gino. E de lá, então, ele veio nos guiando. E pela primeira vez eu estive na congregação do Jardim Guanabara. Isso tem quase 28 anos. E ao longo desse tempo, Deus fez tanta coisa. O Senhor agiu de tantas formas, de tantas maneiras. Tantas famílias queridas, amadas, tantos batismos, tantas recepções, tantas profissões de fé. Tantas transferências. Tantas vocações. Ao longo desse tempo para cá, o Senhor agiu poderosamente, muita coisa ele fez. E todos nós somos capazes de recordar cada uma delas, cada uma delas. Hoje, exatamente hoje, como o reverendo Maurício nos anunciou, temos o aniversário de Mariane, que eu vi pela primeira vez no ventre de Isaura e do então jovem Maurício, que vinham à congregação, num culto da manhã, para conversar com o pastor a pedido de Dona Eni, que aniversaria nessa semana também, membro fundadora da igreja. E ela vendo a data da neta chegar, ela disse para os dois, ah eu gostaria tanto que ela fosse batizada na minha igreja. E eles disseram, sem problema nenhum. E vieram conversar comigo, e pela primeira vez eu os vi, e orei com os três, juntos, de mãos dadas. Nunca mais me esquecerei daquela manhã, no que era o gabinete pastoral, porque pegamos um quarto da casa e fizemos um gabinete pastoral. O nosso salão de culto se reunisse em 20, 25 pessoas, lotava. E assim nós fomos andando e Deus nunca mais os deixou sair daqui. E eu poderia contar nesta manhã dezenas e dezenas e dezenas de relatos assim que nos emocionaria como me emocionam quando lembro. Ontem, por exemplo, o nosso reverendo Vinícius completou cinco anos de ordenação porque a igreja sempre ordena os seus pastores no mês do seu aniversário. E ele escrevia para a gente da sua emoção de comemorar os primeiros cinco anos. E o dia que ele foi ordenado, filho da igreja, o um outro filho da igreja foi licenciado, o reverendo Gabriel, na mesma data. E no ano seguinte, o reverendo Gabriel era ordenado, e depois o reverendo André, filhos da igreja, Reverendo Antônio, que prega hoje à noite, às 19 horas, a convite nosso, filho da igreja, pastor servindo a Deus, que coisa linda, é uma história de muita emoção, de muita emoção, porque é uma história de Deus e Deus age maravilhosamente no meio do seu povo. E é sobre isso que eu quero conversar com você nessa manhã do nosso aniversário, as maravilhosas ações de Deus. Olhando para esses primeiros 26 anos e focando no que hoje experimentamos e no que vamos experimentar amanhã, no futuro que é dele e já reservado para cada um de nós, eu quero refletir com a igreja nesta manhã do nosso aniversário sobre as maravilhosas ações de Deus. E quero convidar você a abrir a palavra no primeiro livro dos reis, capítulo 18. A partir do verso 41 até o verso 45a. Primeira reis, 18. A partir do verso 41... E eu convido você que está aqui conosco e está em casa a ler a palavra de Deus e permanecer com ela aberta, porque vamos caminhar nesta manhã tão linda pelo texto santo. Assim diz a palavra então, disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu a cabe a comer e a beber, Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta. E assim por sete vezes, a sétima vez, disse, Eis que se levanta do mar uma nuvem, pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele, sobe e diz a ah, Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco... Os céus se enegreceram com nuvens, vento e caiu grande chuva. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Fecha os seus olhos comigo. Pai amado, o teu texto está diante de nós. Fala-nos ao coração. Obrigado pela vida e pela história dessa igreja. Continue a nos conduzir para a tua glória única. Fala, Deus, meu Senhor. Toca-nos com as brasas vivas do Teu altar. Fala o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. As maravilhosas ações de Deus. Queridos, o texto que lemos já há anos, lido e meditado nos nossos aniversários, Texto que nós corremos para ele e mergulhamos nele a cada ano. Esse texto nos ensina coisas maravilhosas e benditas. As maravilhosas ações de Deus. A primeira coisa que aprendemos sobre o agir bendito e maravilhoso do nosso Senhor é que as maravilhosas ações dele... Acontecem em cenários adversos. As maravilhosas ações de Deus. Acontecem em meio a cenários adversos. O tempo que Elias está enfrentando. É um dos tempos mais difíceis. Da história testamentária. E olha que durante e ao longo do Antigo Testamento. Houve momentos tremendos e terríveis para o povo de Israel, mas certamente aqueles que foram os piores nas estatísticas podem se igualar ao que Elias viveu, superá-lo muito difícil. Mesmo o período de exílios, tanto pela Síria quanto pela Babilônia, não se aproximaram da degradação e da ruína que Israel estava vivendo, dos tempos adversos que o povo de Deus enfrentava no contexto de vida do profeta Elias. Porque o inimigo estava no trono. Acabe um rei fraco, casara-se com uma pagã, uma mulher que respirava ameaças contra os profetas e as coisas de Deus. Uma mulher que colocou no templo do Senhor a adoração a Baal. E os profetas de Baal tinham todas as regalias e toda a autoridade dentro de Israel a ponto do profeta Elias, um dos maiores vultos proféticos da palavra, pedir a Deus que o levasse, que tirasse a sua vida, porque ele não aguentava mais tanta adversidade. E Deus vai dizer ao seu servo, levanta, você não está sozinho, eu guardei milhares de joelhos que não se dobraram a baal, estão comigo, volte, porque a vitória é dada. Amados, os tempos difíceis são enfrentados por todos em todos os momentos. E essa contextualização do texto lido nos leva a refletir sobre o crente e o sofrimento. Há mensagens absolutamente vazias e espúrias que publicam que o crente não sofre, que o crente não adoece, que o crente não passa por adversidades, chegam à loucura de dizer, afirmar e publicar, e você vê isso e ouve isso, não apenas através de púlpitos, mas também através de cânticos e de mensagens, que se o sofrimento acontece, se a doença bate, se o desemprego ocorre, é falta de fé. Misericórdia. Amados, as coisas difíceis acontecem. O Senhor Jesus mesmo nos ensinou, dizendo, no mundo Tereis tribulações, palavra dura que significa uma adversidade intensa. Longe de momentos difíceis, são momentos atribulados. E o Senhor deixou isso claro. Nunca nos enganou como os falsos profetas hoje tentam nos enganar. Como se Deus estivesse apenas nas coisas boas como se o Senhor se fizesse presente apenas na hora da festa, na hora da alegria. Vocês já viram como que há uma ambiência, uma igualdade na fala de muitos de bênção do Senhor, como prosperidade, paz, crescimento, como se a bênção de Deus não estivesse presente nas horas difíceis. Como se o vale da sombra da morte fosse uma quimera. Não. O que esse texto nos ensina e eu quero trazer à baila nos nossos 26 primeiros anos é que as maravilhosas ações de Deus acontecem igualmente em momentos e em cenários adversos. O trono de Israel estava muito mal conduzido. O paganismo campeava, a opressão se fazia presente a cada momento, a situação econômica era caótica. O pecado se multiplicava a tal ponto que o coração de Deus, magoado pela maneira do povo agir, cerrou os céus e a chuva não caía. Mas ainda assim, com tanta dificuldade, com tanta diversidade, o Senhor estava presente. Porque Ele está em todas as horas. O Seu maravilhoso agir não cessa, não para, não se interrompe. A mão de Deus não está, é, é, é posta longe da gente. Pelo contrário, ela está estendida em todos os momentos, e ele continua transformando, conduzindo, operando, mesmo nos momentos de adversidade. Elias sabia disso. E Elias era sensível a perceber meio, e mesmo em meio a tanto caos que o trono dos céus não estava vazio. Nós precisamos ter a sensibilidade do profeta e perceber a presença e as maravilhosas ações de Deus, mesmo nos momentos adversos, mesmo nos momentos difíceis. Elias busca o Senhor, e o Senhor diz a ele, eu farei chover sobre Israel, a minha misericórdia é maior, o meu amor não cessa, eu abrirei as janelas dos céus, e farei com que a chuva caia. Elias sabia que o Senhor estava presente. Ele sabia que atrás das dificuldades estava um Deus soberano. Queridos, quando nós pensamos que o livro do Apocalipse foi escrito para consolar a igreja sofredora para consolar os irmãos do primeiro século, que passaram por tremendas adversidades, que por causa da sua fé, foram levados aos circos romanos, triturados pelas bestas feras, queimados vivos nas praças das titás romanas. E o Senhor revela a João, o a sua palavra dizendo, ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Porque o Senhor queria que os crentes do primeiro século, como hoje nós, no vigésimo no século, soubéssemos que atrás das, das adversidades, e nunca menor do que elas, está o nosso Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, em várias das suas epístolas, ele se apresenta como Paulo, o prisioneiro de Cristo. Paulo não se entendia prisioneiro de Roma, nem prisioneiro de César, por mais que historicamente fosse essa a realidade, porque Paulo sabia que além de Roma e além de César está o Senhor. E Paulo dizia, minha vida é dele. E ele me conduz como ele desejar. Elias sabia disto. E nós, como igreja do Jardim Guanabara, temos que saber disto. Ao longo destes 26 anos, momentos difíceis houve. Mas o Senhor esteve presente. Como está presente hoje. As maravilhosas ações de Deus acontecem em meio a cenários de adversidade. A segunda coisa que o texto nos ensina é que as maravilhosas ações de Deus são o fundamento da nossa esperança. Quando Deus diz a Elias, farei chover, o profeta não descrê um segundo sequer, ao contrário, ouvindo a voz de Deus que os céus se abririam e que a chuva cairia de novo, arregar os campos, a dar de beber aos animais, a gerar vida. Em meio ao caos, em meio à adversidade, o profeta corre e vai à autoridade maior de Israel. E com isso eu quero mostrar a cada um de nós o compromisso que o profeta Elias tinha com a palavra do Senhor. O profeta não tem receio de lançar a sua honra, a sua história. E se Deus não fizesse chover? E se os céus continuassem cerrados à chuva? O descrédito sobre o profeta seria total? Então, talvez fosse melhor falar apenas com os de casa. Olha, vai chover. Deus me revelou. Deus falou ao meu coração. Deus disse... Vai chover. Vamos aguardar. Porque aí se não viesse a chover, os de casa me entendem, me perdoam. Elias foi ao rei. Ainda que nenhuma nuvem estivesse no céu. Ainda que nenhuma gota fosse sentida no rosto. Ele vai ao rei. E o que, que ele diz a cabe? Aparelha o teu carro. Desce para o palácio. Porque já se ouve ruído de abundante chuva. Aonde estava esse ruído? No coração cheio de fé. Não havia trovão, não havia nuvem, mas havia palavra. E esta é a fundamental pilastra da nossa esperança. Elias está a nos mostrar amadas que as maravilhosas ações de Deus são o esteio da nossa caminhada, são o esteio do nosso crer, são o esteio da nossa esperança, são o esteio daquilo que nós aguardamos. Deus falou, vai acontecer, porque Ele é Ele. Ele é Ele. E é essa esperança que Toma o coração do profeta que se compromete com essa palavra de vida, que é a palavra do Senhor, vive e eficaz. E toma o seu moço, toma o seu ajudante, o seu discípulo e sobe ao monte. E ora, acho lindo isso. Eis aí o fundamento da nossa esperança, saber que Deus age, e Deus age maravilhosamente. Sim, nós não temos como fundamento esteio da nossa vida o nosso dinheiro, as nossas posições. Nós não temos como fundamento esteio do nosso crer no amanhã, as nossas possibilidades. Nosso fundamento é o Senhor e o seu agir bendito. Ele vai para o monte e é lindo isso subiu ao cimo do Carmelo, encurvou-se para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e começou a buscar a Deus. É isso. A esperança está umbilicalmente ligada à nossa busca pela face do Senhor. E ele chama o moço e diz, sobe e olha para o lado do mar, e a história é linda e você conhece. E o moço foi, e voltou, encontrou Elias orando, e diz, olha, é, não tem nada não. Como é que nós reagiríamos? Você já reparou como nós temos a tendência de sermos arquitetos de obras prontas. Como nós queremos chegar e encontrar tudo feito. E quando somos criados nessa cultura, quando somos forjados nessa visão tão pequena da vida e da história, quando as primeiras dificuldades surgem, quem assim o é, desiste. Vai embora. Uma casa, última casa da rua, numa rua sem saída. É isso mesmo. Um salão de cultos que não dava nem para ligar um ventilador. É isso mesmo. Um espaço que mal cabia ou 20 pessoas. É isso mesmo. Espera. Não. Vamos. Vamos alugar um prédio. Um cinema no shopping. Vamos. Afinal, Deus é Deus. De todo ouro, de toda prata. Vamos. Ninguém tocando. É isso mesmo. Primeira vez que se ouviu acordes num teclado foi no dia da organização da igreja, é isso mesmo quase dois anos cantando totalmente a capela é isso mesmo, peraí desculpa não, 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 não. temos que ter um conjunto sensacional os melhores instrumentos, a capacidade acústica, olha lá Fecha isso aí. Não há nada. As maravilhosas ações de Deus são o fundamento da nossa esperança. A frase-chave desse segundo argumento é olha para o céu. Olha para o céu. E é isso que eu e você temos que fazer. As categorias de Deus não são as nossas. Vou repetir. As categorias de Deus não são as nossas. Deus age graças a Ele no imponderável. Não há nada. O que para muitos, diferente de Elias, e que hoje infelizmente existem os borbotões, desistiriam. Levantariam do seu momento de oração, talvez até buscassem de novo o rei, dizendo, olha, eu me equivoquei, eu tinha tanta vontade que chovesse, que eu acabei confundindo o meu falar com o falar de Deus. Olha, é, rei, esquece aí o que eu falei, vamos, zero jogo. Como é que Elias continua orando? O texto não diz em momento algum que ele se levantou a não ser quando na sétima vez, vou repetir, sétima vez. Muitos desistem na primeira dificuldade. <risos> na sétima vez o menino veio. E disse: olha, é. consegui ver alguma coisa, mas não, 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 é uma nuvenzinha pequena demais. Pequena como o tamanho da palma de um homem. Humanamente falando, não é nada. <risos> O moço de Elias, o seu discípulo, estava dizendo: Olha, chefe, eu, eu tenho eu não aguento mais dizer tanta coisa ruim para o senhor, mas olha, é, a coisa é pequenininha demais. E quando Elias escuta, e ele estava em oração, o rosto em terra, joelho em terra, quando ele escuta, já se sobe, já se percebe, já se vê. Uma nuvem, ainda que pequena como a palma da mão de um homem. Aí ele se levanta e diz ao moço, embora, porque vai chover muito. As tempestades dos céus virão para abençoar esse povo. Ah, queridos, Elias sabia que as maravilhosas ações de Deus são o fundamento da nossa esperança. Deus é Deus. E se Ele falou, é certo que fará. Se Ele prometeu, é certo que acontecerá. Não se detenha, porque o princípio é maravilhoso e quando Deus age, uma nuvem pequena se transforma em chuvas de bênçãos. E finalmente, Queridos irmãos, as maravilhosas ações de Deus sempre agem a favor daqueles que nele confiam. As maravilhosas ações de Deus acontecem em cenários adversos, são o fundamento da nossa esperança e sempre agem. A favor daqueles que nele confiam. E a, o versículo chave desse terceiro argumento é o verso 45, onde diz, e caiu grande chuva. Para uma terra sedenta, plantações esgotadas, animais morrendo de sede, caiu. Grande chuva. As maravilhosas ações de Deus sempre reverberam em coisas lindas, espetaculares, para todos aqueles que creem. Quando você olha para a história, você percebe isso de forma nítida e inexorável. A igreja do Senhor enfrenta desafios, enfrenta inimigos e, Desde o seu nascedouro, a imensa maioria dos apóstolos foi morta, passada a fio de espada, crucificada, eliminada por causa de sua fé, desde o nascedouro. E quanto mais perseguiam, quanto mais batiam, quanto mais cerravam, quanto mais jorravam sangue dos mártires, mais o povo de Deus se fortalecia e mais a igreja abençoava esse mundo. Porque Deus, insisto, não está fora do palco da sua criação. E o seu agir é sempre bendito. O seu agir é sempre maravilhoso. E ele sempre age a favor daqueles que nele confiam. Ainda hoje, cai grande chuva. Ainda que muitas vezes você e eu só comecemos a ver a nuvem pequena. Creia. Creia. Aí vale a pena. Lance o seu pão sobre as águas. Acredite no Senhor, vá com Ele, não olhe para trás. Aqueles que colocam a mão no arado, disse Jesus, e olham para trás, não são dignos do reino, olhe para frente. O momento é adverso, o momento é difícil, hoje, hoje, há muitos queridos nossos que estão chorando e nós chorando com eles, é adverso, mas Deus está com a gente. Esse é o fundamento da nossa esperança. É a nossa certeza que veremos novos céus e novas terras. É a certeza de que a nossa leve e momentânea tribulação não pode se comparar com o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. É a certeza de que o Senhor não se esquece de nós. É a certeza de que, como Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu lhes dou a vida eterna e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém, nem o inferno, nem os demônios, nem qualquer pandemia, ninguém, nada. É a linda expressão que Paulo rasga o coração em Romanos 8 um dos textos mais lindos para mim de toda a escritura, quando Paulo diz, eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É isso porque o agir de Deus é sempre favorável àqueles que nele confiam. A chuva veio e ela virá, e ela tem vindo. Há 26 anos, há 28 anos, nós estamos recebendo isso do Senhor. E sabe quando isso cessará? Apenas naquele dia em que não serão chuvas, serão absolutas ações de Deus na eternidade com a gente. E nós o veremos face a face. A maior adversidade é o pecado. A maior esperança é a redenção. E a maior chuva que Deus mandou e pode existir sobre cada um de nós é a água da vida. Que veio para nos remir e salvar. Cristo Jesus é a perfeição desta grande chuva. Ele é o fundamento da nossa esperança. Ele é que vence por nós as adversidades. Amados, 26 anos de bênçãos. 26 anos, enfrentando todos os momentos. Eu quero dizer a você, nesses quase 28 anos que tenho aqui, que eu não consigo contar os momentos abençoadores, porque são mais, muito mais do que se pode contar. Os momentos adversos eu consigo contar nos dedos de uma das mãos. É incomparável, é incomparável. Porque o Senhor vai adiante de nós e Cristo vence o vale escuro como a sombra da morte. Quero dizer a você nesses quase 28 anos que a nossa esperança sempre foi uma. Cristo, como Paulo escreve a Timóteo, Cristo Jesus, esperança nossa. Essa igreja nunca esperou em outra fonte que não fosse Cristo Jesus. Nós nunca esperamos no nosso poder, no nosso dinheiro, até porque nunca existiu. A gente nunca comprou a nossa primeira sede lá no 450 nem aqui o 210 porque a gente tinha investimentos nos bancos e a gente bastava baixar a aplicação para comprar, pelo contrário a gente nunca mobiliou os nossos espaços, ainda que muito singelamente mas de todo o coração com dinheiro de investimentos pelo contrário Quantas campanhas fizemos. E eu tenho guardado comigo até hoje os envelopes de muitos que estão aqui com a gente, que dirigem o louvor, que pregam nesse púlpito. E que deram ofertas para a gente comprar a nossa primeira sede na Estrada da Bica 450 e aqui na Rua Riba 210 e todo mundo sabe o que funcionava aqui piquititinhos, batiam um pouco acima do meu joelho. E na hora da oferta, ainda lá na Mangalô, colocava o um envelope e com as letrinhas escreviam assim, nós vamos comprar, pastor. Nós vamos conseguir, pastor. Eu tenho isso guardado. Eu tenho isso guardado. E hoje, alguns daqueles que escreveram são líderes da igreja. Essa é a esperança. Porque a nossa esperança é fundamentada nas ações maravilhosas do Senhor. Que cerra e abre os céus. Que manda seca, mas manda chuva abundante. Que permitiu que o homem se afastasse dele, mas mandou Jesus para trazê-lo de volta. Sim, Quero dizer à igreja, nesses 28 anos, que Deus sempre age maravilhosamente a favor daqueles que Nele creem e Nele confiam. Por isso, parabéns, igreja. Vamos em frente, temos muitas coisas a fazer. Temos muitos corações a alcançar. Essa chuva que é Cristo, essa chuva de bênçãos que é Cristo Jesus, tem que ser levado e será levado ao coração de muita gente que está em momentos adversos, que está em seca e que tem esperanças em tantas coisas falsas. Eis a Igreja do Jardim, pronta para realizar a sua missão. Eis a Igreja do Jardim, que nesses primeiros 26 anos de vida organizada e quase dois de congregação, diariamente tem se colocado diante do trono e tem dito, eis-nos aqui, enviamos nos a nós. E os céus se enegreceram com nuvens e vento e caiu grande chuva, há 28 anos atrás, muitos e muitos ainda estão aqui com a gente, graças a ele, alguns já partiram, e hoje eu me lembrei daqueles que partiram, e chorei, mas não o choro da tristeza, o choro do desespero, o choro da emoção, porque foram heróis e heroínas de Deus que marcaram a nossa vida. Crentes. Homens e mulheres crentes. Ao longo destes. Primeiros 28 anos. A igreja. Sempre esteve nas mãos do Senhor. E lá atrás. Ainda que um grupo. Pequenino. Como a palma. Da mão de um homem. Quantos domingos, quantos domingos eu voltava para casa de manhã e agradecendo a Deus, porque tínhamos tido oito, dez pessoas no salão de cultos. e voltava de tarde. Às vezes para as mesmas oito ou dez pessoas. Mas eu voltava muitas vezes, incontáveis vezes, minha esposa sabe, com os olhos cheios d'água, de alegria, porque estávamos pregando o Evangelho para oito, dez pessoas. Nuvem pequena, pouco importa, porque o que importa... É um coração para Cristo Jesus. Não baseamos a nossa caminhada em números. Não somos uma empresa. Somos uma agência de salvação. E uma só pessoa, se uma só pessoa, ao longo destes 28 primeiros anos, se uma só pessoa tivesse dobrado os seus joelhos ao Senhor, e tivesse com seus lábios proclamado, ele vive, já teria valido a pena. Graças a Deus, foram muito mais, mais do que se pode contar, e assim será, e assim continuará, recebendo essa chuva que é Cristo sobre nós, a cada dia, até aquele dia em que ele voltará para nos buscar, ou que nos chamará à sua presença. E então, estaremos para sempre com o Senhor, usufruindo de forma plena e eterna do seu maravilhoso agir. Que Deus abençoe a cada um, que Deus abençoe a igreja presbiteriana do Jardim Guanabara. Amém.